0: Aleluia! Nós estamos na Igreja de Cristianos em ação. É mais uma noite especial de intercessão e de oração. Vamos falar de um assunto muito importante para nós. Mas antes vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, nós viemos uma vez mais esta noite à Tua presença para ter um encontro real contigo, com a Tua Palavra e com o Teu Santo Espírito. Senhor Deus e Pai, nós pedimos que do trono da Tua Santidade saia uma palavra ungida. Fique ela gravada a fogo no nosso homem interior e tão bem a nossa alma seja renovada com a mesma palavra que cada um de nós vença cada etapa da nossa caminhada contigo sobre a face da terra. Abençoa Pai hoje convidamos o teu Santo Espírito a trazer essa mensagem seja ele o porta-voz do teu trono, da tua santidade até nós para que ninguém possa sair daqui como entrou, mas todos sejamos fortalecidos e abençoados por a glória do teu nome no nome de Jesus. Amém e Amém então um título que vamos dar à mensagem, nós à sexta-feira costumamos falar sempre sobre oração. Hoje vamos falar na mesma sobre oração e o título que vamos dar à mensagem é A Igreja que Ora, Vence. É importante que saibamos isto. Nós temos dado os mais diversos tipos de oração, nós temos falado sobre os graus da fé, a fé mental, a fé a fé, a fé do coração. Temos falado sobre tanta coisa para podermos, pois, utilizar na oração. Esta noite, vamos ao lado do seguinte. A Igreja tem que acordar. É tempo de reconhecer os seus direitos e exercitar a sua fé para que possa vencer. O importante é isto. O diabo sussurra realmente das pessoas de que a oração não funciona, mas funciona sempre. O importante é que nós tenhamos... A visão correta das coisas. Deus responde sempre a uma oração que lhe é feita com humildade perante o trono da santidade de Deus. E depois temos que agarrar na ousadia da palavra e temos que vencer. É tudo isto que nós vamos, esta noite, mais uma vez, revelar. Então o que é que eu vou dizer primeiro? A oração é o pulmão da igreja. Isto tirei-o também como conclusão de um livro do pastor Davi Anguichot a oração é o pulmão da igreja assim como o ser humano não consegue viver sem respirar assim a igreja que não ora não tem vida e também é considerada como um navio avariado em alto mar o navio avariado em alto mar fica muitas vezes à deriva e tem que ser rebocado e anda ao sabor do vento e ao sabor das marés. Agora, o importante é focarmos isto. Dentro do navio há a casa das máquinas. De qualquer navio há a casa das máquinas. Onde está o motor, onde as coisas são organizadas para o melhor funcionamento do navio. A casa das máquinas simboliza para o crente, na sua vida espiritual, o lugar onde a Igreja realiza o tempo de comunhão com Deus se não existe este tempo de comunhão diária, então a Igreja não tem vida. É importante que saibamos esta verdade. Sem oração, sem tempo de comunhão com Deus, sem oração no Espírito, a Igreja não tem vida. E depois queremos ver resultados, queremos ver coisas majestosas de Deus, e Deus não se manifesta. Temos que ter uma intimidade com Ele. Temos que o conhecer a Ele. Então, ouça a Igreja, através da oração, terá rumo e proteção contra o inimigo. Deus afirma, clama a mim e eu te ouvirei. Eu vou ler o contexto de Jeremias 33.3, que a Igreja toda sabe de cor o que é que em Jeremias 33.3 se anuncia. Eu queria partilhar precisamente para que, ao gravarmos esta mensagem, toda a gente lá fora possa também saber que este ou esta é a morada de Deus. Eu costumo dizer, o Ezeias 3.33 é a morada de Deus. E ele diz assim, o servo de Deus Jeremias diz, Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derribadas com os tabucos, trabucos à espada. E Deus está numa análise para cada um de nós poder entender. Ele diz: Removerei o cativo de Judá e o cativo de Israel, e os edificarei como ao princípio. Deus tem planos para nós, se nós o permitirmos. Então, ouça. Deus afirma: orar é entrar em diálogo com Ele, é apresentar as nossas razões. A certa altura também vou ler em Isaías 43. Primeiro, antes que chegue ao 43:26, vou ler o Isaías 43:25. E o que é que diz? Ele diz: eu e eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não lembro. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que te possas justificar. Deus quer que chegues ao pé dEle, a primeira coisa é analisar-te, pedir-lhe perdão das tuas falhas, dos teus erros e depois diz, Senhor, eu tenho um relatório que tu, quer que tu abençoes, quer que tu aproves. E o relatório tem que ser sempre, como tu vem lá escrito em 1 de João 5, 14 e 15. Esta é a eficácia da oração. Se diz alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Sabemos que ele nos ouve, alcançaremos as petições que lhe fizermos. Quando você faz um relatório de alguém que está menos bem, você diz ao Senhor o que é que está escrito como letra da palavra que é Jesus. E logo põe a mão sobre o seu assunto e Deus vai operar. Portanto, é pois a nossa fé vai mover Deus para encontrarmos a solução desejada. Também é importante saber, Deus não muda mas Ele sabe da nossa necessidade. Estou lá em Mateus 6.8 Antes que lhe peças o que quer que seja Ele sabe o que é que tu precisas. Ele só precisa de entender o que é que vai dentro de ti. Qual é o plano que tens em ti para o agradar a Ele e abençoar a Igreja e abençoar todos aqueles que convivem à tua volta. É o que Deus quer. Se quiseres. E assim funciona. Também é importante saber Deus não muda. Mas Ele quer, na verdade, abençoar-te. Deus move-se através da nossa fé. E o caminho para a nossa fé entrar em ação é o amor. Isto vem descrito em Gálatas 5, 6 Tudo o que o irmão vai apresentar perante Deus tem de ser objetivo. Eu vou ler então aquilo que acabei de dizer, 1 João 5, 14 e 15, porque é muito importante que cada um de nós tenha discernimento espiritual para se aproximar de Deus e para poder pleitear com Ele, o que quer que seja. Temos que pleitear os nossos assuntos. 1 João, capítulo, como eu disse, 5, 14 e 15. E, e esta é a confiança que temos nele. Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade Ele nos ouve e se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedirmos sabemos que alcançamos as petições que fizermos esta é a parte importante depois continua se alguém vir pecar seu irmão pecado que não é de morte orará e Deus dará a vida àqueles que não pecaram para a morte há pecado para a morte por isso digo que não oro mas um bocado, para, para a morte é aquele que é feito contra o Senhor Santo Espírito que é o que não tem perdão agora vamos continuar e vamos analisar o seguinte permanecer em Deus Jesus disse em João 15,7, ou João registrou o que Jesus disse se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo o que diz ao Pai ser-vos-á concedido. Esta é a garantia de permanecermos nele, em Jesus. Vamos, pois, chegarmos com ousadia ao trono da graça para sermos socorridos em tempo oportuno. Mais tarde, Paulo, registra no livro aos hebreus, que eu vou ler. Então, é hebreus 4, 16, salvo erro. Eu estou um bocadinho rouco. Tenho um bocado frio que faz parte da época mas isto tudo já passou. Então diz lá em Hebreus 4.16 Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. pois quando você vai à presença de Deus, é como se fosse à presença de alguém na verdade importante que você precisa de ter uma conversa muito pessoal, muito própria, uma petição inclusiva, se que é o Presidente da República, se que é o Primeiro-Ministro, se que é alguém que está à frente de uma Câmara. porque é que não há de ter uma conversa com ele? Marca a audiência e faz. E nós temos a oportunidade de a nossa audiência ser direta. Porque Jesus é o nosso intermediário. Agora, o esse, que é importante para si e para mim. O que eu acabei de ler diz, cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, com a certeza absoluta que Ele nos vai ouvir, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça, graça é o favor imerecido, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então Deus vai sempre resolver o teu caso e o meu caso. Agora, da maneira como tu te dirigires a Ele, não murmurando, não vacilando, mas abrindo o teu coração, Ele vai certamente dar-te uma resposta. Ele vai abençoar-te. Porque é assim que eu anuncio o Deus que eu amo, que eu respeito e que eu anuncio. O Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. O Deus Triuno. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Agora ouça. Pelo menos foi o que Jesus mencionou. Analise o porquê da falta de resultados. Eu vou repetir. Analise o porquê da falta de resultados veja à luz da palavra de Deus o que está errado procuro descobrir a barreira, o problema o pecado que há em si há pouco eu falei em Isaías Corídeiras 25 porque é que não há de ir à presença de Deus e disse Senhor perdoa-me estes erros, estas falhas que eu cometi e ele vai dizer meu filho estás perdoado, é como diz lá no contexto de 2 Coríntios 519 cancelou todas as nossas traduções quando Jesus estava na cruz, o Pai estava com ele e ele diz, cancelei todas as vossas transições. Por isso, não vá com receio, não vá com medo. Vá à vontade. Deus é soberano para o abençoar. Ele gosta de si, gosta de mim. Jesus deu a vida por mim e por si. Agora ouça. Como eu disse, veja à luz da Palavra de Deus qual é, qual é a barreira que se opõe à resposta que pretende obter de Deus. Entenda. A oração é a certeza de Deus para si não faz sentido se não vier a resposta então, a gente não fala com Deus ou acaso Deus é como um pai, é como uma mãe que sempre abençoa o filho a mãe e o pai podem ter falhas lá em casa e podem não poder ajudar o filho como o filho quer mas o Deus, o pai, tem tudo foi ele criou todas as coisas ele tem sempre tudo à sua disposição ele até diz meu filho, porque é que não estendes a mão? Vem lá isto, no contexto de Efésios, capítulo 1, versículos 3, 4. Estendes a tua mão, estendes o braço da tua fé, e vais ao seio de Deus e traias tudo aquilo que tu precisas. Primeiro dialogas com Ele, e diz Senhor, eu vou estender o braço da minha fé e vou reivindicar isto, assim, sim 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 É como se estivesse a falar com o teu Pai. É o mesmo. Ele ama-te. Ele quer ajudar-te. A sua fé é posta em causa se você não vier para obter respostas. Portanto, não vale a pena ir à presença de Deus se, se vem com dúvidas, se vem com murmurações. É a sua fé que é posta em causa. Deus quer responder sempre. A Bíblia diz lá em Jeremias 1.12 Eu velo pela minha palavra para fazer cumprir. Se Deus vela pela sua palavra para fazer cumprir, Ele cumpre. Agora veja o que eu vou dizer, isto é comum dos mortais, o que eu vou dizer. A fórmula sem poder é igual à receita sem ingredientes. Sonhamos que você quer fazer um bolo. Você tem uma receita, mas não tem ingredientes, não tem farinha, não tem isto, não tem aquilo. Aquilo que é comum pôr, não tem ovos, não tem... Enfim, o açúcar não tem... Enfim, tudo aquilo que é próprio pôr-se para realizar a forma do bolo e colocar o bolo em funcionamento e com o bolo preparado para se poder dele tirar o melhor proveito. É o que Deus diz. Eu vou repetir de novo. A fórmula sem poder é igual à receita sem ingredientes. Ou seja, o que é a fórmula sem poder? Se o Espírito Santo não estiver presente em si, se a palavra de Deus não estiver consigo, tudo aquilo que você possa expressar não tem sentido, não tem valor, você não tem comunhão com Deus a sério. O que, é que está escrito lá em Oséias 4.6? O meu povo seu porque lhe falta entendimento. Porque falta entendimento e não vem à minha presença, nem buscou o conhecimento da minha palavra, eu o repudiei e também penalizei a sua família. E também diz lá Isaís, salve R5.13, é a mesma coisa. Então, vejamos mais. Eu estou primeiro a dar uma aprendizagem de como nós nos vemos dirigir a Deus. E depois já vamos dar três testemunhos de como, ao dirigirmos a Deus corretamente, como eles funcionam. A dúvida e a incredulidade são emissários satânicos para roubarem e esconderem os seus direitos já otorgados por Deus. Vou ler, preciso ler isto, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 20 e 21. Eu gosto de ler porque há muita gente que não pode ler, tem dificuldades na leitura, tem dificuldades na visão, enfim, e assim vai ter a oportunidade de ser abençoado. Portanto, 1 de João, foi o que eu disse? Não. 2 Coríntios 1,20. Diz assim: Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele, sim, e por ele o Amém, para a glória de Deus, por nós. Mas, diz o versículo 21, mas, o que nos confirma convosco em Cristo. E o que nos ungiu é Deus, o qual também nos solou e deu o pinho do Espírito em nossos corações. Agora estava a valer o versículo 22. Portanto, 20, 21 22 dá-nos esta correta ilustração de vida e de vitória. Amém? O Paulo continua a dizer, invoco, porém, a Deus, por testemunha sobre a minha alma... E continuo ele a falar, pronto, depois também fala na nossa fé. Agora o importante é o seguinte, vamos ver sete pontos distintos que eu vou aplicar para o ajudar. Deus está presente, sejam quais forem, os relacionamentos que tínhamos com Ele, e a oração é um deles, o louvor é o outro ação de graças, o que quer que seja, tudo isto são relacionamentos que temos com Deus. Porque Deus até habita no meio do louvor do Seu povo. Quando nós lemos o o, Salveiro, o Salmo 22.3. Vou então ao primeiro ponto. Deus sabe sempre, escuta e atende a oração. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. João 14.13 Jesus ensinou aos seus discípulos eu vou ler João 14.13 que há respostas que há soluções ele diz e tudo quanto pedidos em meu nome eu farei para que o pai seja glorificado no filho e se pedires alguma coisa em meu nome eu farei isto quer dizer noutras traduções e já ouvi comentários de homens de Deus que diz se não houver o órgão que tu precisas para poder substituir aquele que não funciona bem Deus na, 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 no momento oportuno ele dá-te um coração não deformado mas um coração como deve funcionar em pleno dá-te um ring que está variado para um ring completamente liberto ele faz precisamente essa operação que tu nem imaginas nem entendes mas Deus faz isso se a tua fé for posta em causa no que diz respeito eu tenho fé, tenho a certeza que Ele vai responder à minha oração e Ele é soberano para poder abençoar eu creio e assim é contigo veja segundo ponto Deus é por vezes condescendente e desce ao nosso nível porque se Ele não descesse ao nosso nível a gente tinha muita dificuldade Muita dificuldade em dialogar com Ele. Deus quer que cresçamos tão bem, até ao nível dEle, claro. Dentro dos pressupostos que precisamos de ter para caminharmos para Deus. Para podermos dialogar com Ele. A Bíblia fala do crescimento espiritual, que é em tudo semelhante ao crescimento físico. Eu vou ler primeiro Pedro, um pouco mais à frente, próximo do Apocalipse. Capítulo 2, versículo 2 diz Desejai, afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que, por elevados, crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para Ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para Deus, ou para com Deus, é eleita e preciosa. E vós também, com pedras vivas, edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Não sei se se recorda que em João 4, 24, diz que Deus procura aos verdadeiros adoradores os que o adoram em espírito e em verdade. É importante que fique isso. Quinto ponto. Ninguém nasce adulto nascemos todos como bebés e crescemos. Sexto, à medida que amadurecemos na palavra, a nossa vida de fé deve aumentar e aprimorar-se, conforme está escrito em Romanos 10, 17. A fé só vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Sétimo, Deus exige que cresçamos espiritualmente para mais do que nunca ele nos preparar os planos, ou já tem esses planos, para mim e para si. Deixe-se conduzir por Ele, se quer ser um homem que Deus vai utilizar. Não se esqueça. A Bíblia diz lá no Salmo 101, 6, Deus prescuta dos céus os fiéis da terra para que o possam servir. Deus está sempre a analisar a sua conduta, a minha conduta. Não pense que você passa a perna a Deus, não. Você não consegue fazer rasteiras nem esconder-se, porque Deus é soberano para o ajudar e para o abençoar. Mas não vem nas conversas negativas. Direitos de oração. Temos vários direitos de oração. O mais importante é o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu posso ter, tanto conhecimento que há o Espírito de Concordância, em Mateus 18, 19, Jesus disse, quando dois na Terra concordam, entre si, Deus o Pai opera no céu, então, mas eu estou a falar de direitos de oração. Jesus delegou-nos a, delegou a nós a autoridade no seu nome, deu-nos o direito de usarmos o seu nome. Há vários textos bíblicos. Vou ler em específico o contexto de Mateus 10. E em Mateus 10 fala nos 12 que Jesus enviou. E enviou-os capacitados para poderem anunciar o reino e libertar as pessoas que estavam cativas de Satanás. Quer ver? Quer ouvir, perdão? Eu vou ler. Diz no capítulo 10 de Mateus fala sobre os doze e a sua missão. Versículo 1 diz e chamando os seus doze discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os pulsarem, e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. E diz o versículo 7 e 8: E indo pregai o Evangelho, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, recitai os mortos, expulsai os demónios, de graça se recebeste, de graça dai. E depois ele diz que há coisas que vão acontecer no caminho. Versículo 18 diz: E sereis conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por minha causa, para lhes servir testemunho e eles, a eles e aos gentios. E o 5.20 diz, portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo, em trevas, dizei-o, em luz. E o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Também, pois, antes daquilo, que pode fazer aparecer, no inferno, a alma e o corpo. Ou seja, está a alertar. O diabo é subejamente abolidoso para infetar a nossa alma com pensamentos para nós nos desviarmos dos caminhos de Deus. Pois, mais à frente, Jesus disse, no versículo 34, Não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus familiares. Depois diz, quem ama o pai, o homem, mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho e o filho, mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Isto fala precisamente para nos alertar. Queremos que Deus nos abençoe. E o que é que nós damos em volta? Qual é a confiança que Ele pode ver que há em nós para Ele poder delegar em nós todas as coisas? Vou ler-vos agora em Marcos, Mateus Marcos 16, versículos 17 e 18. O Marcos 16, 17 diz E estes sinais seguirão aos que crerem. E em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E parou as mãos sobre os enfermos e os curarão. E eu sabem o que é que foi declarado a assim. seguir. Ora, o Senhor, Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que seguiram. Oh, Amém. Assim seja. Vejamos mais. Para assuntos pessoais, para necessidades individuais, para o corpo de Cristo, a fim de exigirmos ao diabo que se ausente de nós, foi para isso que foi-nos dado a autoridade e o poder. Vamos ainda ver em Lucas 10, Mateus Marcos Lucas 10, versículo 17, fala nos 70 que Jesus enviou. E o que é que eles vieram trazer? Ele diz mesmo assim, Lucas 10, versículo 3, diz assim, e eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos, e visto que depois voltaram, versículo 17 e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demónios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi a Satanás como um raio cair do céu. E eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões... e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Mas ele diz mais coisas. Mas não vos alegreis, porque se sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Versículo 21 diz... Naquela mesma hora se alegrou Jesus no espírito... e disse, graças te dou ao Pai, Senhor do céu e da terra que escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó oh Pai, porque assim te aprovo. Assim foi o teu propósito. Agora vou também falar sobre um tema, o mesmo, mas Paulo. Paulo confrontou-se com demónios. Atos 16, salvo erro, 16 a 18. Atos 16, 16 a 18. E o que é que eu vou aqui analisar? A visão entrou as Paulo passa à Macedónia e prega em Filipos, Lívia, e depois aparece a Pitonisa e depois mais à frente dá-se o caso do carcereiro de Filipos. Mas o que interessa-me agora é ver só esta parte que é Atos 16 versículo 16 Diz assim, e aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. E esta seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo estes homens que anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito. Ele esperou até que Deus o determinasse. E ele voltou-se e disse ao Espírito. Em nome de Jesus, Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados e depois prenderam-nos mas à meia-noite foram libertos Deus é maravilhoso agora o eu vou dar três exemplos e nestes três exemplos nós vamos ver coisas inexedíveis ou seja maravilhas que Deus tem para mim e para si vejam o que eu vou dizer um exemplo primeiro na altura eu até posso dizer o seguinte, havia a salvo erro, não posso precisar se era na Austrália ou no outro lugar, havia uma tenda em que haviam oradores constantes e numa altura em que houve fogo e esses adoradores a Deus oravam todo o tempo. Todas as petições que eram colocadas sobre eles, eles resolviam, porque Deus devia a comunhão que eles tinham com ele. E agia. Até uma vez que havia fogo na cidade, ou junto já à cidade, e Deus mandou chuva onde não estava nada. Não havia propósito algum para que houvesse chuva. E um deles que assistiu a esta história toda, entrou naquilo que eu vou agora dizer. Pastor Jamilson que era de uma igreja presbiteriana e depois se moveu em espírito para ir até a uma igreja congregada, como por exemplo a nossa, como por exemplo uma igreja onde os Dons do Espírito Santo estão em movimento. Veja então o que eu vou dizer. Uma mulher que tinha uma filha no Instituto de Demência Mental, ou seja, no manicômio, e a maneira como Deus a utilizou para libertar a sua filha. Ela exerceu autoridade sobre o demónio em nome do Senhor Jesus Cristo. Pois esse demónio tinha domínio sobre aquela filha, tinha mais ou menos 24 anos, e ela não foi sozinha, ela foi preparada. Ela convocou na igreja, foi na altura que ela estava a convocar as 12 mulheres, que esse homem de Deus, Jamilson, Pastor Jamilson que tão bem para assistir a tudo aquilo que estava acontecendo naquela, naquela altura. E então, aquelas mulheres fortes na fé, agiam orando no Espírito e foram com ela até ao manicómio que é um instituto de mente e mental quando chegaram à cela ao próximo da cela onde a filha estava presa a mãe dialogou com o responsável da segurança e disse preciso de entrar nessa cela para que eu possa na verdade estar com a minha filha e orar por ela para a libertar então eu peço-lhe, abra-me a porta e deixe-me entrar e elas começaram, baixinho todas a orar em espírito Pois eu desejo orar pela minha filha. A resposta da segurança foi A senhora não pode fazer isso. Ela vai matá-la. A sua filha é uma louca, violenta, uma louca, completamente violenta. O segurança argumentava que não era por próprio ela entrar. Se ela permitisse, podia ser demitido do cargo. E depois quem é que lhe arranjar de novo cargo? A mãe conseguiu demovê-lo com aquela oração daquelas doze mulheres. E ele, depois, deixou-a entrar, trancou a porta. A filha demente parecia um animal. Lançou-se à mãe e a mãe desviou-se. Os cabelos eram desgrenhados, ou seja, despenteados, sem qualquer arranjo. As unhas grandes, como se fossem as unhas de um animal da selva e ela bufava como um animal selvagem enquanto as doze mulher, mulheres do lado de fora oravam silenciosamente em espírito também lá dentro quando, ela, quando a filha deu um salto para uh, agarrar uh, sufocar ou para tentar derrubá-la, ela desviou-se e com o dedo apontado para a cabeça da filha ordenava a Satanás que saísse dela. Teve mais ou menos cerca de 10 minutos. A ordenar a Satanás saia no nome de Jesus, saia no nome de Jesus, saia no nome de Jesus. E o que aconteceu? Ela orou assim durante esses minutos, e de repente a filha relaxou da sua atenção Portanto, aquele espírito foi obrigado a sair, levantou os olhos e disse: Mãezinha, é você que está aqui, mãezinha. Ela abraçou a mãe fortemente e a beijou e perguntou o que é que eu estou a fazer aqui, mãezinha? o que é certo é que no mesmo dia o diretor do Instituto de Demência Mental fez um exame à jovem e permitiu que lhe fosse dada alta considerou-a sã e liberta aquela mãe conheceu os seus direitos e venceu sabia qual a autoridade que lhe pertencia para expulsar os demónios de demência mental em o nome de Jesus Cristo e eles foram embora veja a ousadia que uma mulher ou que um homem tem quando na verdade tem a plena certeza de quem ele confia e em que nome ele na verdade se segura e se firma, o nome de Jesus você pode ler em Filipenses 2, 9 a 11 que diz que foi o nome que foi dado a todo, nos céus e na terra ao qual todos os joelhos se deverá ao nome de Jesus Vou-lhe contar uma outra, um outro episódio de uma outra Mulher de Deus. Numa aldeia indígena, uma missionária foi picada por um escorpião. Em plena rua, o escorpião saiu da árvore, caiu nela, ficou preso numa mão, e aquele escorpião era um escorpião que tinha um veneno letal. Não havia antídoto para aquela picada. Ela sacudiu em nome de Senhor Jesus Cristo, os nativos daquela aldeia estavam à espera do pior. Ela não ficou inchada, nem tampouco morreu. Resultado, este testemunho, observado naquela rua por, aqueles, por aquelas testemunhas todas, elas perguntaram o que é que se passava com ela. E ela os levou à salvação e Jesus venceu com ela. Vou-lhe contar também um caso muito rápido aqui em... Vou ler só dois versículos bíblicos. Em Atos capítulo 28... É o final do Atos, pelo menos naquilo que está ainda escrito, por Lucas, Atos 28, ruim, 1, 2 e 3. Não. Pois, vou ler só o 3 e o 4. E havendo Paulo, tal foi ter a milita, não alfregou, e havendo Paulo juntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo para se aquecer, uma vibra, fugindo do calor, lhe, lhe, lhe cometeu a mão. E os bárbaros, vendo a bicha pendurada na mão, diziam, uns para os outros, certamente este homem é homicida, visto que, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a bicha, no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar o ok morto e de repente mas tendo esperado já muito tempo e vendo que nenhum incómodo lhe sobrevia mudando de parecer diziam que era um deus e ali próximo daquele lugar havia umas idades que pertenciam ao principal da ilha por de Públio o qual nos recebeu e hospedou benignamente por três dias e aconteceu estar de cama enfermo de febres e desinteria o pai de Públio Paulo foi ver e, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o corou. Será que Deus não tem propósitos para si para mim? Era só para o Paulo? Era só para esta mulher missionária? Era só para a outra mulher que tinha a filha demência mental? Não. Vou terminar com o último testemunho. Um grupo de crentes deslocou-se a uma cidade norte-americana para fazer uma convenção de oração também. Depois de se alojarem, alguns deles num certo hotel começaram a adoecer cerca de 20 ou 30 pessoas começaram a adoecer oraram uns pelos outros e o Espírito Santo revelou que a água que eles tinham no hotel era uma água que estava envenenada antigamente haviam aqueles jarrões e eles tinham sede e beberam dos jarrões que estavam envenenados havia então essa jarra ou várias jarras e uma tigela em cada quarto, montada para apoio logístico. Após a revelação, não beberam mais a água. O Senhor atendeu à oração deles e todos foram libertos da cilada de Satanás que tinha sido montada naquele hotel para eles. Levaram uma amostra da água para análise num laboratório de análises, numa estação naval nas proximidades e os testes do laboratório comprovaram que o veneno que haviam ou que havia naquela jarra era o suficiente para matar um regimento de homens. Em tais condições temos o direito de reivindicar a imunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora sim, para concluir. Primeiro, não precisa lutar para ter fé. Enche-se dela. Como? Com a comunhão diária com a Palavra e com o Senhor Santo Espírito. Se tiver fé suficiente, Jesus disse: Estes sinais, serão aos que quererem, é melhor não expulsar o demóis, falar novas línguas, perderam as espentes, alguma coisa muito, não vos calça lá, de algo. Marcos 16 17. Há pessoas que oram e oram, e muito oram outra vez, mas nada tem de resultados. A sua oração não tem eficácia porquê? devem examinar os seus métodos. Se não estiver à espera de resultados ao orar, por que é que orou? Não há necessidade de orar, não vale a pena orar. O que Deus quer e pretende é que constituamos grupos de oração com resultados. Vou dar dois pontos distintos para você poder pensar. Lá fora no mundo existe. Os melhores profissionais, cá dentro da igreja, os mais devotos e ousados. Segundo ponto. Lá fora no mundo existe gente com currículo. Cá dentro da igreja, gente com testemunho e resultados. Pastor, como é que eu vou fazer isto? Você tem que se inscrever na escola da fé. Ou seja, você tem que ter comunhão diária com Deus. Você tem que vir a todas as reuniões. Você tem que andar próximo do pastor para que você possa encher-se da presença de Deus. É só somente isto. Logo que, ache, logo que tenha a presença de Deus e saiba como agir, questiona o próprio pastor, fale na igreja o que é que pretende. Nós vamos orar. Resultados finais. Não peça a Deus resultados. Exija que lhes sejam concedidos os seus direitos descritos na Palavra. Lembre-se, Deus é fiel às suas promessas. Ele vela por ela para fazer cumprir. um doce. Jesus afirmou em João 14.14 14, Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Reivindique, vença. Hoje é tempo de buscar a ousadia e a autoridade e poder. Diga comigo. Fique de pé e diga comigo. Senhor, reveste-me da tua presença, enche-me da tua unção e do teu poder. Capacita-me, Pai, com ousadia e autoridade. Tu dissestes que sobre os seus discípulos viesse o Espírito de Deus, o Espírito Santo, para que fossem testemunhas vivas, cheias de ousadia. Testemunharam em Jerusalém, na Judeia e nos confins da terra. Faz o mesmo com os elementos desta igreja e com todos aqueles que estão a ouvir esta palavra gravada para que ninguém se afaste, para que a tua graça e a tua glória seja manifesta neles e o teu poder, Senhor, seja constante. Assim o Senhor seja glorificado e exaltado através desta palavra que é posta não só na internet, no Google, mas também nos sedes da igreja e nas pessoas que estão a ouvir a palavra já esta noite, para a glória do Altíssimo. Amém e amém. Louvado seja Deus.